0: Olá, eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peito Cash, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem de amamentação real. Aqui nós vamos falar sobre as delícias e os perrengues da amamentação, desde a gravidez até o desmano. Então vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para conhecer as histórias de amamentação da Marina Latine. A Marina Latini, ela é doula e consultora de amamentação. Ela mora lá em Pindamonhangaba, São Paulo, e ela é mãe de três filhos. A Anne, de oito anos, e a Liz e o Rafael, gêmeos de quatro aninhos. Marina, muito obrigada por ter aceito o convite para contar a sua história no episódio 132 do Peito Estou muito feliz e seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Virgínia. É uma satisfação estar aqui com você nesse momento e contar um pouquinho da minha história. Então, fique à vontade para contar. Eu
0: imagino que tenha muita história, né? Três <risos> aí, três filhos. Deve ter muita história de amamentação. Pode é. começar por onde você quiser, se
1: quiser começar pela Anne, Fique à vontade. Então, vamos lá. Vou te contar um pouquinho do meu histórico de amamentação. É, a gente brinca que casa de ferreira é espeto de pau, mas antes não era minha casa, então isso me ajudou a me transformar, né? A maternidade transforma a mulher de muitas formas e ela me fez buscar é, uma nova situação também profissional. Então eu comecei a entender um pouco mais sobre esse universo materno há nove anos atrás, quando eu estava gestante da Anne. Até então conheci um lado totalmente distinto do que eu... Acredito hoje. Então sempre trabalhei na indústria farmacêutica, sempre é, participei ativamente com médicos, mas uma conduta que não é a conduta que eu acredito ser a mais importante para a mulher hoje. Então, com a Anne, Anne, nas, Anne nasceu e nasceu uma nova mulher cheia de novas ideologias porém com uma mente ainda muito atrasada para algumas coisas, né? A Anne me fez uh, um despertar, um florescer totalmente diferenciado. Eu não consegui buscar ajuda, mesmo tendo condições financeiras para isso na, na Anne. É, tive muita dificuldade de amamentação, a, ama, a Anne mamava e o sanguinho, assim, escorrendo das minhas fissuras é, e não, não me dava oportunidade de buscar ajuda. Uma prima nutricionista que me ajudou, falou assim que eu já tava quase desistindo da amamentação por tanta dor que eu passava, e ela falou que eu achava que eu não tinha leite, né, aquela máxima de todas as mães, e ela que me ajudou, não, você tem que massagear, você tem que massagear, e veio, tá, e apertou meu seio assim, né, depois da massagem, meu leite, eu lembro que esguichou até a ponta da televisão, eu falei, gente, eu tenho leite! E daí em diante a coisa começou a se consolidar e eu consegui amamentar a Anne exclusivamente até os seis meses, na verdade até o quinto mês e meio, que foi quando eu voltei a trabalhar. E como eu trabalhava nos grandes centros né, hospitalares de São Paulo nessa época, eu não tinha como armazenar o leite, porque eu não tinha um local fixo de trabalho. Então, esse ano, até a Semana Mundial da Amamentação trouxe muito isso me fez se meter muito a história da Anne, porque eu não tinha onde armazenar, então eu ordenhava meu leite ali no carro e desprezava na guia e chorava. Ah, oh, meu Deus! E com isso, não deu para manter uma manutenção ali. E acabei desmamando a Anne com uns sete meses e meio, oito anos, pela baixa de produção, falta de interesse, enfim, tudo aquela bola de neve que a gente sabe que Vai acontecendo depois da volta ao trabalho. Aí veio a Marina que não queria mais trabalhar na indústria, não queria mais fazer parte de tudo isso e começou a estudar. Foi se tornando doula, foi vendo, foi conhecendo, né? O atendimento de assistência respeitosa, humanização, conhecendo o que era costura de amamentação e foi descobrindo um mundo muito novo. Continuei na indústria, porque ainda a parte financeira era importante, mas fui me, me transformando, né? Fui passando por esse processo de amadurecimento, estudando, aprendendo, até quando nós um, fomos expatriados para a Alemanha, através da empresa do meu marido. E nesse processo eu descobri uma gestação, e para minha surpresa, uma gestação gemelar. <risos> e aí veio a Liz e o Rafael. É, nesse momento eu já conheci um pouquinho, mas não era consultora em amamentação, só estava fazendo algumas dolagens né, e, e trabalhando um pouquinho em São Paulo, é, ia intermediando algumas coisas que foram surgindo. E aí veio Lise Rafael, que me desespera, né, de mãe de gêmeos, com uma de 4 anos. Falei, e agora? O que, que eu vou fazer, né? Nem pensei na amamentação. Confesso que foi a gestação, a gente foi administrando, fazendo mudança para o exterior, grávida, cuidando de tudo isso. E, enfim, os, as crianças nasceram e eu tinha uma vontade louca de amamentar, já tinha aprendido bastante sobre isso. Mas eu pulei um... Por que eu tive um pouco de dificuldade com a Anne também, né? Eu, eu fiz uma prótese. Quando eu tinha 18 anos, eu inseri prótese de silicone. Então, naquele tempo, era a tecnologia da inserção de prótese não era tão avançada como é hoje em dia. A gente tinha que fazer mais repouso, era mais complicado. Eu fiz por baixo da musculatura. E eu, do 220 que sou, não fiz o repouso adequado. Fui... Me meter a fazer algumas coisas e tive uma infecção na primeira vez, então... É... Encapsulou? Chegou a encapsular? Sim, aconteceram muitas coisas no meu processo. Eu operei cinco vezes a minha mama direita, porque deu infecção, aí teve que tirar, Deus. troquei a prótese... É, continuou. Aí trocamos a prótese, ela deslocou, então ficou um peito no meio, assim, o outro normal, ela andava no meu corpo. É, fiz por três vezes com essa médica, né, que eu, que eu tinha colocado até a hora que ela falou assim, não, agora a gente tem que tirar essa prótese, eu não ponho mais prótese. Eu falei, ok, a minha vida mudou depois da prótese, a minha estima, assim, ficou muito melhor. Eu falei, não, não vai tirar isso daqui, não. Fui para outro médico, né? E aí ela teve que uh, fazer todo o processo de colocar a prótese e fazer umas amarrações mesmo entre as costelas para a prótese não caminhar, porque ela ia para o meio, ela descia, ela talvez estava totalmente assimétrica. E aí dessa vez deu certo, então foi na quinta vez que deu certo Mas só na mama direita só na, só mama, na direita. mama direita Isso. a esquerda você não precisou fazer esse não, procedimento a esquerda foi que foi tanto que eu amamentei muito bem na mama esquerda e ela foi muito muito bem a mama direita a gente teve uma cicatrização hipertrófica de tanto que mexeu né perdeu bastante Sim. tecido porque abria tirava tirava a parte a que própria...
0: A própria infecção vai destruindo né, os tecidos também, né? Lógico, eu não, não sei a que ponto chegou essa infecção, mas a gente tem que lembrar disso, né? Que pode ter essa destruição tecidual. E, gente, é interessante... É, a Marina está trazendo isso aqui para a gente, porque é, ela tem... Olha, ela traz para a gente... Aconteceu numa mama e na outra não, né? É, nós sabemos que tem pessoas que colocam próteses e não tem problema nenhum né? Mas veja bem, o impacto que teve, né, devido a tudo isso que ela passou no pós-cirúrgico. Então você fez com 18 anos, isso foi logo depois do pós, você ainda não tinha
1: Anne. Quando tudo isso aconteceu, você não Não, tinha não tinha Ane. você Nem imaginava tinha... ter a Anne. Nem... nem imaginava. Isso foi em mi... 2008. A Anne nasceu em 2015, então foi um tempão depois, né? Foi, foi, um, foi bastante tempo, depois de 2008, 2009, que aconteceu isso, mais ou menos. E nem pensava em ter a Anne e em nenhum momento que eu fiz. Confesso que talvez na né, imaturidade ou... Foi me falado absolutamente nada que eu poderia ter problemas de amamentação ou que isso poderia me trazer algum prejuízo, que mínimo que fosse, né? Nunca foi me passado isso. É, por nenhum profissional Apesar de ser muito sincera é, Eu acho que eu teria feito da mesma maneira Porque realmente mudou a minha postura Como mulher, depois que eu que eu tive isso, a prova.
0: Para você foi importante. É Para mim eu sempre, foi importante. É, pra,
1: é isso que eu sempre tento,
0: né? Porque eu vejo, Marina, acredito que como consultora de amamentação, você já deve ter casos assim, de mulheres que se sentem mal, né? se sentem culpadas por terem feito é, intervenções na mama. E eu sempre trago isso, né? Eu sempre trago essa questão. Você fez porque foi importante né Então, por exemplo, seu caso tinha essa questão da autoestima que é extremamente importante, a gente sabe, é, saúde mental. Tem mulheres que é por causa do peso da mama, que faz redução de mama, por causa de dores nas costas. Então, assim, é, é, é importante ressignificar tudo isso e ver que, em é, um momento, foi importante. Né, e não se culpar Sim. pelas coisas feitas no passado. Né? Eu acredito que o grande problema, vou, vou ainda ouvir a sua história, mas é, por tudo que você me colocou até aqui, é, não foi a cirurgia em si, não foi a colocação de prótese, não. foram as complicações após. Então, Isso. a Marina mesmo já deu uma dica, né? Ela falou que por ela é, é, ser 220, não fazer o, o, o repouso pós, né? Provavelmente naquela época ninguém ofereceu laser, né? Pós-cirúrgico, que ajuda muito também. Então, assim, várias coisas. Pode continuar, Mariana, mas a gente tem que aproveitar. Mas é pra...
1: exatamente isso, assim, a gente. Fa... E outra coisa também, a, a, a tecnologia é outra do que era nessa época e do que é hoje, né? Então, hoje a gente tem Exato. jeitos de fazer a cirurgia diferenciados, enfim. É, foi. Foi um foi difícil, né? Mas eu vi uma mama ok e a outra dando ruim. Eu falava assim: não, eu vou conseguir, porque se uma tá boa, eu vou conseguir a outra, né? E aí foi legal porque eu fui encontrando profissionais ali que foram abraçando a causa junto comigo, e no fim deu certo em né, a prótese em si. E não é que eu não produzia, mas a minha produção láctea era muito reduzida na outra mama, era significativa. Por mais que eu tenha inserido um protocolo de ordenha, tenha tomado alguns galactogogos para ajudar, não foi o suficiente para os gêmeos, mas a Anne foi o suficiente. Então tudo isso engloba, né, não contei a parte dos gêmeos, mas aí é, a amamentação dos gêmeos já logo que eu saí da maternidade, já tinha uma consultora de amamentação em casa, já estava reformulada no meu... Você estava no Brasil ainda? Eu vim ter os gêmeos no Brasil, sim, porque... Ah, você chegou a mudar para a Alemanha na gravidez e voltou para ter. Na verdade, a gente foi meio que no processo. Meu marido ia e vinha, porque ele já tinha né, pegado, assim, dado aceite na transferência e a gente descobriu a gravidez. Eu ia ter o bebê lá, mas quando eu descobri que era gêmeos, achei melhor ter o bebê aqui. Por conta da assistência, língua, enfim. E a empresa também super apoiou a gente fazer essa escolha. E a gente partiu mesmo em definitivo para lá quando os gêmeos tinham um mês e meio. Então foi bem, bem pertinho. Foi bem na época de, de puerpério ali, de quase quase ainda eram recém-nascidos, né? Mas eu tive a consultoria em amamentação quando os gêmeos nasceram. É, que foi importante para mim para eu entender e, e aceitar que com eles talvez eu não conseguisse ser o exclusivo e eu tive que ter uma amamentação mista então eu fazia a eleição quem mamava na mama esquerda na, nessa hora mamava exclusivamente e o outro mamava na mama direita e tinha a complementação né? É, não consegui manter, nessa época a gente nem tinha tão difundido a relactação, as sondas, tão, né, não era tão trabalhado como é hoje, é, mas também não consegui manter, por conta dos cuidados ali, três crianças sozinha, né no exterior, não, não era uma missão muito fácil. É, Sem rede de apoio. É, não, foi, não foi uma época muito fácil, mas foi muito gostosa para esse aceitar né, do, do seu processo, né, a gente acreditar que a gente faz o melhor que a gente pode e tá tudo bem, né? Cada um tem a sua experiência e precisa passar por aquilo e tá tudo bem. Eu amamentei os gêmeos até um ano, que quando eu, eu já vi que eles não estavam tão interessados, já tinha introdução alimentar e eu tava fora, eu tinha feito algumas opções. E achei melhor eu, eu ir fazendo aquele desmame gradual e super natural mesmo deles, e foi, foi, aconteceu de forma muito amistosa, mas foi uma amamentação mista. Então é, era o leite materno e fórmula também. Mas foi bom assim, foi, foi bom porque foi a minha história, né? Foi o que eu consegui fazer, não me senti culpada. Como eu me sentia, talvez, no primeiro bebê, que eu falava, poxa vida, né? Eu não, não aceitava uma ajuda. Eu falei, como assim? Eu tinha aquela mentalidade, nascer uma mãe, tem um bebê, tem um peito, vai acontecer, né? E aí você vê que você não precisava ter passado por um terço do que você passou <risos> por conta dessa teimosia, por conta dessa imposição social que a gente tem, enfim, esse histórico que a gente vai carregando e... E eu era da indústria também, então a gente tinha, tinha, conhecia um outro lado que depois vai estudar e conhece que é, é totalmente o contrário. E, e assim, por incrível que pareça, mesmo tendo gêmeos, meu puerpério foi muito mais leve com os gêmeos do exterior do que com a Anny sendo a primeiro primeira filha. Então eu sempre conto essa história para as famílias que eu acompanho assim que é da gente se permitir viver cada fase, cada momento, entender as suas limitações. Lógico que a gente não pode desistir na primeira situação, tem que insistir, né? tem que saber até onde é saudável mentalmente manter é, a amamentação e, e a importância da amamentação. E me sinto muito feliz por ter conseguido amamentar os gêmeos por mais de um ano, apesar de não não ter conseguido ficar permanecer por conta da jornada no exterior mesmo que não era fácil e a amamentação exige da mulher, né? Então é importante a gente é, ponderar esses pontos que é é muito significativo para a criança, mas exige também um, um preparo emocional da, da lactante em si. E que preparo, né, quer dizer...
0: <risos> Marina, então, antes de eu te fazer algumas perguntas, eu quero pontuar algumas coisas da sua fala bastante interessantes. Então, veja bem, gente, é, mediante tudo que aconteceu, né, a, uma coisa que é importante a gente trazer, que durante a gravidez pode haver regeneração de ductos. Então, ela deu, ela teve, né, é, essa infecção na mama direita, é, foi resolvido, tal, e veio a Anne. É, se não me engano, quanto tempo depois você falou? Quatro bebida? anos. Quatro anos que a, a, a sua cirurgia para a Anne não se ah, preocupou tá um mais. Sete, é... né?
1: Não, é em torno de sete anos.
0: Sete anos. Então, gente, quanto mais tempo da cirurgia e a gravidez, isso é um fator bom, tá? Do que se tivesse sido no pós-operatório, então esse fator é, é um fator contribuinte. Por que eu tô chamando a atenção? Lembra que ela falou que a produção dela para a Anne foi suficiente, tanto que ela aumentou exclusivo, né? Os cinco meses e meio, tá? Então, é, ela não tinha uma hipogalactia para um bebê. Só que quando teve demanda de dois, devido a isso que aconteceu no peito direito dela, e ela traz isso muito bem, ela reforça isso, né? Que dá para a gente perceber. Aí ela precisou da suplementação, mas ela aumentou. Né? eu já falei isso aqui em diversos outros a amamentação suplementar também é amamentação né? porque tem mulheres que acham que não se tá suplementando né? é, não sei se você já escutou esse é, é, tem um episódio com a Shirley que ela fala que ela não aceitava que ela tava amamentando porque ela tava suplementando e a gente tem que desconstruir isso também valorizar que sim tá? estava amamentando estava precisando suplementar e o seu, no seu caso, você vê que não eram todas as mamadas, o que, pegava, o que mamava o esquerdo nem precisava de suplementação. Olha que interessante isso. Então, gente, esse caso, é, ele mostra pra gente isso, a questão da regeneração de ductos durante a gravidez, né? Quando a destruição é maior, né, como no peito direito, muitas vezes não é possível uma regeneração total, então pode comprometer a produção então, assim, para vocês conhecerem um pouco desse cenário. Mas a Marina mesmo mostra que no, dire... no esquerdo não teve impacto nenhum. Olha que fantástico. E é o que a gente geralmente vê hoje, quando não tem essas infecções, quando to... corre tudo bem. É geralmente o que a gente vê, não tem impacto, né? Ok. E... Então, agora, eu quero te perguntar o seguinte. Perrengues. Qual foram os maiores perrengues, ela é uma, da Anne e um dos gêmeos da amamentação? Aqueles perrengues que
1: você não esquece. Ah, da Anne, sem dúvida nenhuma, o maior perrengue, assim, que era muito sofrido e ainda... Não, a gente não digere muito bem, era essa falta de apoio corporativo, de entender ou me colocar em uma outra situação naquele período que eu ainda estava amamentando. Porque eu não tinha onde armazenar meu leite, eu ordenhava na rua, né? Eu parava numa pracinha, ordenhava com a bombinha e tinha que jogar. Eu pesquisei muitas coisas do que eu poderia fazer, geladeira, de comprar alguma coisa, mas se desligar, desligar o carro não ia ser o suficiente, a refrigeração. Então, assim, eu não tive opção, né? Eu ordenhava para manter uma produção ali, mas também não conseguia fazer isso com uma certa constância, porque às vezes né, é a dificuldade do local mesmo, não tinha um local de trabalho. Então, sem dúvida alguma, esse foi o meu maior perrengue, das pessoas passarem na rua e ver eu ir para fora lá com a bombinha, né? porque o, carro da, a, o vidro da frente não tem isso filme. E jogar na guia e ser sofrido, justamente por ter uma produção já ali bem limítrofe, né, assim, que eu conseguia manter a amamentação da Anny, mas eu sabia de como era difícil ordenhar na mama direita e ter que desprezar. E dos gêmeos, o perrengue máximo era quando eu precisava, os dois estavam chorando e eu queria às vezes colocar os dois no peito e eu não conseguia, porque meu marido estava trabalhando, minha outra filha tava na escola e era pequenininha e eu ia colocando assim um de um lado e ajeitando com o pé e trazendo, puxando com o um pé o outro para tentar encaixar muitas vezes não conseguia era um desafio muito grande porque não tinha né quando você vai amamentar os dois ao mesmo tempo é muito difícil então sem dúvida eram, foram os meus maiores perrengues assim de de amamentação foram esses assim porque por mais que eu sabia que, ela, que aquela produção não ia ser o suficiente, a sucção não nutritiva ia acalmar ele por, por um tempo enquanto eu terminava de amamentar o outro, e eu tinha muito isso em mente já, apesar de não ser consultora nessa época, me formei com você depois, é, e então assim, eu falava, meu Deus do céu, que difícil estar aqui sozinha, não consegui encaixar, não consegui fazer, quando meu marido estava era ótimo, porque ele me ajudava a posicionar, era sempre na invertida ali, né? ou na cruzada, e a gente remanejava. Mas sozinha, eu comecei a desenvolver habilidades com o um pé. Muito grande. <risos> Ai, ô, ô,
0: Marina, deixa eu te contar. Hein? Então, para quem está nos ouvindo, né? muitas gestantes, muitas mães que estão amamentando nesse momento, estão nos ouvindo. Aquela foto que a gente vê no Instagram, aquela foto da mãe amamentando os dois ao mesmo tempo,
1: sorridente, não acontece na hora que nasce, não? Não, né? Maternidade. Isso acontece em algum momento, né? Assim, depois que está muito estabelecida a amamentação. É, a gente tem que ter muito convicto que o que a gente vê no Instagram não é, não é nenhum um nada né, da realidade. Assim, é muito difícil a gente idealizar essa parte da amamentação. Por isso que eu falo que a informação ela é libertadora. Porque quando você tem informação de qualidade, atualizada, baseada em evidência científica, a gente consegue traçar cenários, né? A gente tem um plano A, um plano B, e a expectativa sua fica um pouco re... mais realista, né? Então, a expectativa fica muito mais alinhada do que pode ser que aconteça. Então, até se eu tivesse... É... Feito uma consultoria pré-parto, sabe, para passar e falar, olha, se você teve esse histórico, pode ser que aconteça isso. Talvez até tivesse me preparado melhor emocionalmente, psicologicamente, para os momentos que eu, que eu passei, né. Mas já para mim foi uma evolução, porque logo no, no, quando cheguei em casa já tive a consultoria de amamentação. É, e, e saber que o que cada um passa é o que tem que passar. Cada um tem a sua história, tem que lutar sim pela amamentação. Mas saber o que, o que contam, seja na sala de, é, de consultório, seja no Instagram, seja onde for, é muito distante de uma realidade mesmo, assim, de amamentação.
0: E tudo isso que você falou, vale a pena a gente reforçar para essas mulheres que estão nos ouvindo, que é treino, que é aprendizado, né? Então, é, e é aprendizado tanto para a mãe quanto os bebês, tá? E eu fiz essa pergunta de propósito, falando dos gêmeos, né? Mas a mesma coisa acontece para o filho único.
1: Uhum.
0: Né? Os dois têm que se encontrar e até ter esse encontro, né? Do, do filho, do único ali, né? Ou do, dos múltiplos. Treino, é né? aprendizado, tanto por parte da mãe, como por parte dos bebês. E é importante ter paciência nesse processo, respeito, se respeitar nesse processo e como a Marina realçou bem que fez toda a diferença na amamentação da Ana e na amamentação dos gêmeos. Se permitir receber ajuda, se permitir... Né? Marina, já que a gente falou de perrengues, a gente não pode esquecer também de falar das delícias, né? Então, qual a maior delícia das suas amamentações? O um momento que você não esquece com a Anne e o um momento que você não esquece com o Gênesis.
1: Ah, eu acho que isso é muito. Os dois são muito semelhantes, né? Depois que os perrengues passam e a amamentação está estabelecida ali. Você vê aquele serzinho que você só constrói amor a cada dia, né? Esse amor vai se construindo. E você sendo responsável pela nutrição dessa criança e entendendo, né? É, pra mim, ser mãe renovou muito a minha fé. De ver que a fisiologia é algo muito incrível. Que nós somos muito potentes e me apaixonei mesmo pelo poder feminino. De, de ver que... Nossa, nós somos sensacionais, né, Virginia? Vamos combinar. Consegue dar conta de vários pratinhos ao mesmo tempo? Tá sempre ligada, atualizada, é, buscando o melhor mesmo para nossas crias e e, e para mim olhar para eles assim amamentando é incrível. Foi incrível e é uma doce memória que eu tenho. Sinto ainda muita saudade de amamentar. Às vezes os gêmeos vêm assim, e como agora eles me veem falando de amamentação, me veem com mama, com coisa, eles falam assim, ah, eu vou mamar um pouquinho. Aí eles, às vezes, se posicionam aqui e falam, vou mamar um pouquinho finge que tá mamando. Eu falo, nossa, quem me dera fosse verdade, ainda penso assim, quem me dera fosse verdade, né? Porque a gente sente falta. Eu sinto muita falta de amamentá-los, assim, porque foi... Muito prazeroso. Mesmo com os perrengues, acho que foi uma das maiores satisfações que eu tive como mulher. o Marina, agora eu vou te fazer uma pergunta. E como que você me conheceu nesse processo todo? Como eu te conheci? Ah, eu acho que foi pelo Instagram, Virginia, <risos> sem dúvida. Eu fui a Marina me conhecendo... conheceu ainda eu... na Alemanha, não foi? Foi. Eu fui começando a... a... Na verdade, de... quando eu estava na Alemanha, eu comecei a pensar o que, que eu vou fazer, porque eu já tinha data estabelecida para voltar para o Brasil, antecipou um pouco por conta da pandemia, mas eu sabia que eu ia retornar. E eu realmente queria me desligar da indústria de toda forma, né? E eu falei, o que, que eu vou fazer que eu consiga conciliar minhas paixões, que é a maternidade e esse despertar que me deu pelo... É, pelo maternar mesmo e pelas dificuldades que eu tive de querer ajudar outras mulheres e poder apoiar e me profissionalizar. Então lá eu comecei a estudar novamente, é, já era do, já era doula de formação e comecei a pesquisar situações que eu pudesse atender de forma mais abrangente essas mulheres. E aí eu falei, por que não ser consultora, né? E comecei a estudar e te achei, fiz o curso né, de amamentação, fiz o curso de laser... E você me ensinou muitas coisas, muitas coisas das quais eu sempre reproduzo. Tanto tem uma frase sua nas, em todos os meus encontros de pré-natal que eu sempre escuto, até o seu sotaque maravilhoso. Você sabe que eu sempre falei do seu sotaque, né? Eu amo sotaque, gente. Eu sou apaixonada por sotaque. Aí eu, a Virgínia falava muito assim no curso. O peito não é estoque, né? O peito é fábrica, o peito não é estoque. E isso vem, assim, até com o sotaque <risos> dela falando na minha cabeça. E eu sou apaixonada <risos> por essa frase. E eu sempre reproduzo muito e com o marco, assim, das suas aulas. E o sonho, o sonho de toda mulher
0: é que o peito fosse transparente, né? É. <risos> pra é. ver o leitinho, pra acreditar mais, né? Pra poder é. acreditar na sua capacidade. Exatamente. Marina... Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem, me deu essa curiosidade de saber como que foi, né, mas é, eu me lembro de você nas aulas, sempre muito dedicada, mas vamos lá. É, deixa agora pra gente finalizar, deixa uma mensagem para gestantes, as mamães que estão nos ouvindo. Eu vou direcionar, mas você pode falar o que você quiser. É, pensa numa mensagem que a Marina, a Marina lá Há mais de oito anos atrás, ainda grávida da Anne, se alguém tivesse falado para ela isso que ela vai falar para vocês e ela tivesse escutado, tivesse o coração aberto naquele momento, a gente tem que saber disso também, né gente, talvez naquele momento ela não tava pronta para ouvir, mas ela vai falar aqui para vocês porque essa mensagem poderia ter feito diferença em toda a amamentação dela.
1: Eu acredito que a, a mensagem principal que eu gostaria muito de ter ouvido e ter é, digerido de uma certa forma é levar a maternidade com mais leveza, porque isso vai fazer as coisas fluírem de uma maneira mais eficiente. Então é, eu fui muito metódica, muito sistemática, então eu acreditava em muitas coisas que eu fui desconstruindo depois que eu comecei a estudar. E eu vi que se eu tivesse sido mais leve, talvez eu tenha, tivesse curtido muito mais a minha maternidade da Anne. E quando eu vejo que eu fui muito mais leve na dos gêmeos, foi uma gestação, uma amamentação e um puerpério muito mais tranquilo. As coisas fluíram, porque eu me permiti a não ficar só pensando no futuro, a viver aquele dia. Então, a maternidade, eu acredito que seja muito isso. A gente tem que viver aquele dia. Tem dia que a amamentação flui de maneira maravilhosa. Tem dia que fica esquisito, mas o outro dia vai ser um novo dia. E a gente tem que estar tá ali, né? De cabeça tranquila, pronta para ouvir os nossos instintos, que é muito importante. Talvez ouvir mais os nossos instintos do que aqueles, aquelas sugestões que nem sempre acrescentam muitas coisas, né? Das pessoas externas e ouvir as pessoas certas, então se você precisa de conselho, precisa de apoio, precisa de orientação, busque os profissionais qualificados para fazer isso para você, e não a experiência da vizinha, a experiência da tia, a experiência da mãe, vá fazer a sua experiência baseada em informação de qualidade. Então acho que se eu tivesse ouvido isso, eu teria tido diferença, é, e eu... Tive a oportunidade de ter uma segunda gestação para fazer isso diferente. E se eu tivesse uma terceira, seria mais leve ainda. Então, é assim não vou tenho, ter. Bem. Não vou ter, pelo <risos> amor de Deus. Já contribuí com esse mundão. Já estou em processo de formação de três seres. Não precisa. Mas eu quero dizer assim: que a gente consegue ir aprimorando, né? A gente conta. Por isso que somos, estamos aqui para aprimorar, né? Então. Eu acho que essa seria a melhor mensagem, seja leve e escute seus instintos, né? escute o seu poder mesmo, como mãe, como mulher, que ele é muito, um, um, um conselheiro muito eficaz. <risos> Marina, e conta um pouquinho para quem está nos ouvindo,
0: o que você percebeu de diferença é, nessa questão da amamentação, dos cuidados, enquanto você esteve na
1: Alemanha? Bom, é, a gente fala muito que no Brasil a gente não tem tantos incentivos para amamentação, realmente a indústria aqui ela tem mais facilidade para persuadir né, o consumidor final do que no exterior, então lá a gente tem mais segurança nesse quesito, mas que os profissionais também são muito né, sem, sem aquele apoio efetivo. Mas a gente vê a cultura europeia um pouco mais naturalista nas coisas. Assim, eu acho que eles é, vão bem é, no uso de fórmula, medicamento, então eles restringem isso um pouco mais do que a gente aqui. Eu tive sorte de encontrar bons profissionais de saúde lá que me incentivaram a amamentação, mas nenhum parou para me explicar sobre isso, tá? Então, assim. É, sendo muito clara em relação a essa assistência. E a facilidade de encontrar a fórmula é igual, de encontrar a chupeta é igual, de encontrar uma madeira é igual também. Então é, não vi grandes diferenças nesse sentido. Vejo que lá é, as pessoas hum, são muito preocupadas com o que o outro tá fazendo, então até amamentar em público é um pouco mais difícil. É... e por vários motivos, né? O frio, você amamentar em público é difícil, você tem que tirar mil casacos, então assim, eu nem consigo te falar ao certo se é tão aceitável lá do que aqui, porque a gente tem essa dificuldade de conseguir se expor no público por conta da limitação de climática mas eu não vejo tanta diferença, eu acho só que hum, eles deixam as coisas fluírem e são menos intervencionalistas do que nós aqui em relação à fórmula. Eu acho que aqui a gente implementa muito cedo. Lá eles insistem um pouquinho mais. Essa é a maior dif diferença que eu vejo. Então, eles realmente dão uma insistida ali até, até ver. Aqui, na primeira dificuldade, a gente vê muitos pediatras, muitos profissionais, até por conta... Não, nem julgo, assim, né? Mas num plantão ali, não consegue dá o atendimento necessário para uma gestante específico e acaba sendo mais fácil né, administrar a fórmula do que explicar como funciona a amamentação. Então, essas são as maiores diferenças que eu, eu percebi como é, a mãe que amamenta mesmo, né, porque eu não cheguei sim. a atuar lá como consultora para outras sim, como para expatriadas brasileiras, então... Mas como para alemãs direta, ainda não, não, não tive essa experiência. Ótimo.
0: Marina, muito obrigada. Fiquei surpresa mesmo, encantada com as suas
1: histórias. Muito obrigada.
0: <risos> obrigada
1: a você pela oportunidade. E sempre bom compartilhar a experiência. <risos>